0: Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Puente Emprendedor. En esta ocasión tengo la maravillosa oportunidad de haber charlado con Marion Pacheco, que se va a presentar en segundos nomás, porque hablamos de muchísimos temas interesantes como ser mentores, qué representa, qué significa para cada una. Hicimos ahí un cruce de miradas en las sensaciones y experiencias que cada una fue trayendo, a su vez nos contó sobre los inicios en su emprender y cómo equilibra actualmente el estar viajando y vivir de su negocio digital. ¿Nos acompañas? Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Puente Emprendedor. En esta oportunidad les voy a presentar a una invitada que tengo muy especial que está cruzando el charco. Nos está facilitando este hermoso espacio de otro lugar del mundo, así que bueno, bienvenida Marian Pacheco.
1: Gracias Mica, bueno, gracias a vos y a quienes nos están escuchando, Para mí es un placer estar acá y compartir miradas con vos sobre todos los temas que venimos tocando en el podcast y bueno, un poco,
0: eh, bueno,
1: aportar valor desde ese lugar y desde mi experiencia.
0: Buenísimo Marian, bueno. Genial, gracias por estar. Y en esto, bueno, yo siempre a mis invitadas les hago una pregunta que me parece como súper fundamental para empezar a abrir ¿no? la conversación, que es esto de quién está haciendo Marian hoy. Wow, qué
1: pregunta poderosa, Mica! Bueno, me encanta. Eh, ¿Quién está haciendo Marian hoy? Yo creo que hoy Marian está siendo una mujer, una profesional en movimiento constante, eh, que está tratando de descubrir quizás otras facetas y, y otras maneras de vivir, de ser, de crear, por eso es que de la mano con lo que decías, hoy me encuentro viviendo en Italia, yo soy argentina, hace cuatro meses que estoy en Italia y pronta, pronto a mudarme a España. Entonces, bueno, estoy en ese proceso de cambio y de, y de poder conocer otras facetas mías que también están relacionadas a, a, a decisiones que yo creo, y sí, hoy estoy totalmente convencida de que son decisiones que, que bueno, que me están ayudando a construir la vida que quiero, eh, que no tiene que ver con el lugar en donde vivo, pero sí en poder conocer otras maneras, otras formas, en términos de vida y de formación, para después poder elegir de manera consciente y, y, bueno, nada, nutrirme yo como persona y también poder nutrir y enriquecer los procesos que, que, que genero y que, bueno, y que diseño a nivel profesional. Así que, bueno, un poco todo eso estoy diciendo, creo.
0: Me encanta, Mariana. Y acá eh, se me surgen dos preguntas acerca de esto. La primera es como más blanda, más interna, ¿no? Eh, ¿Cómo es atravesar? o cómo estás atravesando este proceso ¿no? de haberte ido, de haberte viajado, de haber, yo creo que, bueno, uno rompe la estructura de la rutina, me imagino. Entonces, bueno, ¿qué sentís que se está moviendo ahí dentro tuyo?
1: Se está moviendo todo. Creo que lo bueno es que en términos de negocio y en términos de, de, de mi vida no como personal, yo estoy convencida, Mica, de que para que nuestros nuestra, nuestras profesiones o nuestra actividad profesional sea sostenible y podamos hacer de eso un negocio, eh, esa visión profesional tiene que estar alineada a la profesional, ¿no? No son como dos visiones diferentes. Hay objetivos diferentes, pero hay una visión conjunta, y es que mi actividad profesional esté alineada al cómo yo me quiero sentir. Entonces, eh, está, este cambio está atravesando todo eso, Creo que lo bueno es que la decisión o el cambio fue proyectado. Hay veces que en la vida se nos atraviesan cambios que no planeamos y hay que hacer lo que podemos con lo que tenemos en ese momento. En mi caso, yo tomé la decisión con varios meses de anticipación, entonces yo sabía exactamente el día, la hora y el momento en el que se iba a suceder el cambio, entonces pude proyectar. Eh, y pude ir tomando decisiones de a poquito y, y hacerlo lo más disfrutable posible para que cuando toque el momento del viaje, eh, bueno, se pueda llevar de la mejor manera. Y en medio, mil imprevistos, ¿no? Y en medio, muchas emociones y días en los que estoy súper arriba y días en los que estoy súper abajo y días en los que fluyo, ¿no? Y creo que es un poco la vida misma pero bueno, así, realmente así lo, lo atravieso. A veces cuando vemos personas que viajan y que suben fotos hermosas y parece todo color de rosa, y lo es, pero no todo el tiempo, ¿no? porque ahí ya no sería, no sería real, eso no sucede así. Entonces sí hay como un, una de cal y una de arena eh, en la que, bueno, uno lo puede ir proyectando y después respetando el proceso de del de,
0: de sentir y, y nada y de hacer lo mejor que podemos Genial no sé que nada, este nada. punto sí, sí, rey y genial que se también este punto de bueno, o sea viajar no es todo color de rosa no es que voy a sacarme todos los días las fotos en lugares hermosos sino es como bueno, atravesar otras cuestiones que también te deben interpelar en, en esta misma aventura digamos que estás viviendo y me parece también interesante este punto de lo proyectaste o sea fue algo como planificado algo que tuvo o, o tiene, digamos, una estructura ahí flexible, y en esto eh, te quiero preguntar, ¿cómo hiciste, digamos, con tus propuestas a nivel capaz de tu negocio para implementarlas en, en esta experiencia? Sí.
1: Bueno, ese, ese creo que fue el punto más proyectado y más planificado, además de, del poder soltar, ¿no? Por un lado, yo en Argentina... Si bien mi estructura de, de negocio y de trabajo es 100% digital, sí que también tenía ciertos compromisos o proyectos tomados de, de manera presencial. Entonces, pude ir tomando decisiones como para, de una manera muy respetuosa y saludable, ir soltando esos proyectos, ir proponiendo a otras personas. Eh, entonces, por un lado, esa, esa rama, si se quiere. Y por otro lado, el preparar o el preguntarme cómo voy a, a, a alinear el ecosistema de servicios, que ya tenía como súper aceitado, eh, al proyecto de viaje, porque si bien es verdad que cuando trabajamos en digital lo podemos hacer desde cualquier lugar, no funciona tan así. Yo iba a llegar acá y no sabía si iba a tener una buena conexión, si el espacio en el que iba a estar iba a ser tranquilo, eh, la verdad es que no, no sabía cómo me iba a sentir y la verdad es que cuando uno acompaña de manera personalizada o, o grupal, cualquiera de las dos, y ¿sí? cuando uno pone ahí el cuerpo, el alma y todo para acompañar y, y transmitir conocimiento y demás, si uno no si no nos sentimos bien con nosotras por lo que sea, eh, y, y no, no, no iba a poder dar lo mejor. Entonces tampoco me animaba a vender, por ejemplo, procesos de mentoría o acompañamientos personalizados desde Argentina, porque no sabía qué iba a pasar cuando yo llegara acá. Entonces, esos eran como algunos de los, de los desafíos o de, o de los cuestionamientos que, que se, se sucedían. Lo que hice fue fortalecer mi ecosistema eh, de activos digitales, entonces antes de viajar puse a punto y presenté al mercado, eso si quiere, dos cursos, que actualmente están disponibles, los cursos on demand, que son dos de los pilares clave de la metodología que yo aplico a la hora de acompañar, y eh, dejé todo listo, proceso listo, equipo listo, textos listos, absolutamente todo listo para que si sí, cuando yo llegaba a Italia me sentía bien, tenía una buena conexión, me sentía cómoda y demás, abría agenda.
0: Muy eh, muy y bueno, bien. así
1: sucedió, por suerte, llegué y todo estuvo bien, entonces habilité agenda y normalmente seguí con, mí, con mis acompañamientos, pero con fechas muy concretas, definidas con anticipación y demás, lo que me permitió disfrutar del proceso. Si hubiese tenido que hacer todo eso apenas llegado a Italia, no hubiese sido posible, no sé si hubiese dado resultado, y sin duda yo no lo hubiese disfrutado,
0: ¿no? Totalmente, <risa> sí, sí. La importancia esto no de tener como el plan A, el plan B, hasta el plan C, podría ser para cualquier caso. Pero
1: está sí. bueno, está bueno hacerlo visible, porque quizás desde afuera, ¿qué es lo que se ve? Ah, Marian llegó a Italia, abrió, abrió agenda y completó cupos. Y así su parece mágico, no sucede así en la vida real. <risa> ¿No? Para que uno pueda eh, tener todo listo a tiempo y a la vez, poder viajar o sentirse cómoda o poder disfrutar de, de, del cambio, hay que proyectarlo con anticipación, siempre que el cambio sea proyectado, insisto, porque hay cambios que, 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 que no proyectamos, ¿sí? que se nos aparecen. Entonces, bueno, al menos así lo, lo viví yo.
0: Y está bueno sí. esto también de, eh, que bueno, el, el proyectar y el planificar de esta buena manera también te da esa tranquilidad porque no hubiera estado bueno que llegues allá hacer todos estos procesos que hubieras hecho acá. O sea, el, el sentido del viaje creo que también tenía otra cuestión, no solamente me voy a trabajar con la compu a Italia, sino que tenía otra cuestión, me imagino, ahí para disfrutar, visitar, experimentar.
1: Sí, totalmente. Además yo sabía que yo viajaba en febrero y yo tenía muy claro que durante enero y, y las fiestas, por ejemplo, de fin de año y la Navidad previas a viajar, yo quería disfrutar de mi familia, de mi casa, de León, que es mi perro, o sea, yo quería disfrutar de todo eso y, y en lo posible no trabajar, entonces, por ejemplo, en lugar de proyectar un gran lanzamiento de, de los cursos, simplemente proyecté una presentación de los cursos eh, muy concreta para poder viajar tranquila, eso debía suceder antes de que yo viaje, para poder estar tranquila, entonces, bueno, eh, el, semestre, el segundo semestre del 2022 o el último cuatrimestre si se quiere yo y el equipo estuvimos 100% enfocados en armar todo esto para que en enero yo pueda estar tranquila no, entonces eh, creo que es, es importante cuando acompañamos a otras personas desde este lugar en el que lo hacemos nosotros Mica porque son procesos Muchas veces tan largos, son espacios tan cuidados en los que el cliente o la persona que confía en uno eh, y que invierte mucho dinero muchas veces en, en poder ¿no? tener un, una consultoría, una mentoría, una formación para poder moldear y darle forma a un negocio, a una marca o, o a un proyecto de vida como es el que tenemos nosotras, al que, a los que les estamos dando continuidad que si va a ser así, ¿no? Es, es un espacio tan cuidado que esa persona merece lo mejor de nosotras. Entonces, de ninguna manera poder arriesgar, eh, a, arriesgar ¿no? Como ese espacio a, eh, a, a la improvisación que se puede proyectar. Eh, bueno, sí, siempre sí. me la mala con esta experiencia que te cuento, ¿no? Eh, también soy pro de que hay cosas que hay que improvisar. Pero bueno, hay algunas que
0: se pueden trabajar de otra manera. Me parece genial eso. Y bueno, quiero contarle a quienes están escuchando que este espacio también de Juntarnos surgió porque vos publicaste hace un mes más o menos un post que me llamó muchísimo la atención, que me convocó mucho la reflexión y también a muchos de tus seguidores, porque bueno, estuvo mucha ahí eh, interacción, que estuvo buenísimo sobre esto de empezar la palabra mentor, ¿no? La palabra mentor, la palabra mentorías, y bueno, quiero que vos me cuentes cuál es tu visión respecto a este gran término que creo que en el último tiempo se está usando muchísimo. Uh -huh.
1: Bueno, ese posteo decía ¿cuándo dejará de haber mentores que nos digan lo que debemos y lo que no debemos hacer? Y traigo la pregunta, porque me parece que puede ser ¿no? el, el disparador para, para la conversación, porque... Lo que venía mirando, y de hecho sigo mirando, es que el mentor como rol, ¿no? como tal, como, como profesional, se ha puesto muy de moda. Y no está mal, porque hay muchas modas que nos van atravesando a medida que vamos haciendo lo que hacemos, pero el rol del mentor es muy delicado realmente, ¿no? Y hay como un hilo muy fino entre... Quizás el mentor de vida que se nos aparece y quizás en un kiosco nos cruzamos con una persona que nos dijo una palabra y eso nos cambió totalmente la perspectiva. Eh, y el mentor de negocio que cobra por sus servicios y cobra por mentorear, ¿no? Entonces, un poco, yo creo, o al menos es la manera que, en, en la que ejerzo mi, mi rol, a mí no me, no me gusta cuando me toca presentarme y además, nunca me presento como mentora, Siempre me presento como, como consultora de marcas, eh, sí que transmito que mentoreo proyectos porque lo hago, pero nunca me presento como mentora. No está mal, o sea, tengo muchas colegas que se presentan de esa manera y son mentoras y está muy bien. Pero, pero digo, hagamos consciente el que es ser mentor para mí, el cómo lo, lo, lo utilizo, el qué profeso a partir de mi rol como mentor, eh, yo personalmente creo que para poder mentorear proyectos, hoy yo, si sí, yo lo hago de esta manera, y, y, y trabajo como con un cóctel entre mi experiencia de vida, como profesional y como persona, también hay una historia de vida, que, es lo que, la, que tiene que ver con las decisiones que he tomado a nivel personal y profesional, pero también hay una formación que complementa esa experiencia, y que a mí me hace sentirme tranquila y, y segura de que tengo también las herramientas y las metodologías para poder acompañar en procesos de negocio, ¿no? Entonces, ese es mi caso. Capaz que vos, Mica lo trabajas de otra manera, contame, contame tu visión. Eh, pero bueno, un poco de ahí se disparó esto, ¿no? Esta cuestión de que el mentor está de moda, eh, empiezo a ver a muchas personas diciendo lo que tenemos que hacer si queremos tener un negocio exitoso, diciendo lo que tenemos que hacer si tenemos, queremos tener una comunicación clara, eh, diciendo lo que no debemos hacer si nos queremos ver profesionales, y digo, pero ¿cuándo vamos a empezar a mirar más hacia adentro que hacia el afuera?, ¿no? y empezar a, a trabajar en, en nuestras profesiones y en, y en lo que queremos aportar y en nuestra contribución a partir de lo que realmente tenemos para dar nosotras, ¿sí? No, no por esta tendencia o por esta moda. Entonces, bueno, son algunas de, algunos de los cuestionamientos que me hago, eh, no tengo todas las respuestas, pero un poco es lo que, lo que vengo pensando.
0: Me encanta, me encanta esto que compartiste, Marian. Creo que coincido eh, muchos puntos con vos, y principalmente mientras hablabas se me venía a la mente esto de, creo que va hasta más allá de este título, por así decirlo, de mentor, ¿no? En algún punto creo que algunas personas se pueden sentir cómodas, así, eh, llamándose mentores, otras no. Actualmente, en, en la mica de hoy, no se siente cómoda con este término, ¿no? También. Entonces creo que también va por ahí y por cómo nos va fluyendo esto, más allá de, de, de lo que, de alguna manera, convoca a ser mentor, ¿no? Como vos decías, una experiencia de vida, una experiencia profesional, conocimientos, formación clave, ¿no? Para poder acompañar a otros en procesos que supuestamente ya deberíamos haber pasado por nuestro cuerpo, por haberlo conocido, haberlo uh -huh. siendo tangible. Entonces, creo que eh, desde mi punto de vista, eh, ser mentor digamos, implica estas cosas, ¿no? Primero, como, bueno, sentirse cómodo, capaz con este término, si uno lo quiere adoptar o si no. Y por el otro lado, conscientemente con vos en esto de que la persona que se considera mentor haya pasado por eso que uno le quiere transmitir al otro. Y esté dispuesto a un montón de cosas que a veces eh, la palabra mentor tiene adentro, pero no todos son conscientes, por ejemplo... Yo al momento de acompañar, alguna de mis acompañadas me dice, Chemi, que vos podrías ser mentora, llamarte mentora, qué sé yo. Bueno, yo les digo con esto de que no me siento cómoda con ese término hoy, pero creo que hay cuestiones que cuando acompañamos, ¿sí? más allá de bajo cuál título o nombre sea, es importante tener en cuenta que está relacionado con tu post en esto de poder Tener en cuenta que la otra persona es 100% diferente a nosotros, que tiene una vida 100% diferente a nosotros. Procesos, historias, experiencias que van atravesando y que capaz que a nosotros algo que lo podemos hacer en una hora, la otra persona le lleva meses, porque es una cuestión también interna de procesos de, de poder animarse, ¿no? de poder sentirse cómodo con eso. Y capaz que hasta a nivel de marketing algo funciona como súper bien, pero la otra persona no está dispuesta en ese momento a dar eso, ¿no? Para que funcione. Entonces creo que esto es una cuestión clave, esto de no imponer, ¿no? Sino uh -huh. acompañar y guiar en lo que el otro está dispuesto con los recursos que hoy tiene. No sé si quieres agregar algo de eso y después te agrego otra cosa más que tengo ahí.
1: Sí, tomaba nota mental de esto que me decías, Mica, de que tus clientas te dicen, Mica, vos podrías ser mentora porque tenés ese perfil y demás. A mí también me pasa. En realidad, mis clientas me, me llaman mentora o por ahí me etiquetan y dicen, mi mentora es Marian. Y, y yo no me siento incómoda con eso, yo me siento agradecida porque siento que de alguna manera pude influir en esas personas positivamente de la mano con lo que les aporte quizás, en, en algún espacio o en alguna formación o en alguna mentoría. Pero, pero bueno, sí que cuando como profesionales estamos creando un modelo de negocio bajo el rol del mentor, ahí es donde yo veo que hay una cuestión ética muy fuerte y muy poderosa, y ahí es cuando veo este hilito tan delicado, que, que es lo que por ahí trato de transmitir, ¿no?, Hagamos consciente, si vamos a llamarnos mentores, cuál es el rol y cuáles son esas esos, eh, no sé cómo llamarlo, esos pilares o esos atributos o, eh, o esas, eh, nada, esas fortalezas que quizás nos van a respaldar, porque además estamos cobrando por eso. Entonces ahí es cuando lo veo tan delicado, ¿no? Porque mentores de vida hay un montón. Mi mamá es una mentora para mí. ¿Sí? Entonces, eh, en ese sentido, yo lo respeto y, y hoy puedo traer un montón de, de mentores de vida, pero cuando estamos construyendo un negocio para generar dinero, además de contribuir, ahí es cuando el, el hilo es muy delicado y está bueno hacerlo 100% consciente y no utilizarlo solo porque está de moda, ¿no?
0: Eh,
1: sí. Así que, bueno, eso, un poco eso es lo que lo que quería traer, Mika, de la mano con lo que vos hacías referencia
0: recién. Sí, me parece súper claro esto de, de la ética. Eh, y a su vez también eh, creo que es una cuestión que nunca vamos a recibir como un certificado que diga mentor en tal cuestión. Entonces es como que también eh, encontrar y ver en qué momento podemos llegar a ponernos en ese lugar, ¿no? Uh -huh. eh, porque a veces es claro cuando uno tiene el certificado de soy abogada, soy contadora, soy economista, listo, pongo el, el, el comunicador lo que sea. Mentor, nunca vamos a capaz tener ese título de soy mentora. Entonces capaz es un proceso que cada uno lo puede como llevar para cuando lo sienta y capaz que esas personas que se llaman mentores en, en esta cuestión de, de la moda, realmente sienten, ¿no? que, que pueden ser esto y que pueden cobrar por esto y que de alguna manera dentro de su ética está. También la uh -huh. ética es como súper personal a veces, ¿no? Creo.
1: Total, total. Yo creo que estamos en el momento exacto para resignificar el rol del mentor y a mí me encanta que estén en estos espacios de debate como tu podcast, Mica, en el que nos podemos sentar a compartir opiniones y a, y a contarnos, ¿no? El, el, cómo vemos este rol y qué es lo que valoramos, ¿no? Porque quizás también entran en, hay muchas aristas. Entra un poco el, bueno, el, quien va a contratar el servicio de un mentor que valora o que está dispuesto a priorizar. Entonces, entran muchas cuestiones en medio. Eh, pero bueno, sí que todo eso está muy lejos de utilizar el rol por la moda misma, ¿no? Porque ahí sí es, es, es como muy delicado.
0: <risas> Totalmente. Me encanta eso. Y creo que hay otra cuestión que, que creo que el acompañar me parece clave, y me di cuenta en este último tiempo, que vengo acompañando mucho en el uno a uno, ¿no? Que más allá de tener como nuestros procesos o nuestros servicios ya con cierta estructura, porque sabemos que ese método funciona, ¿no? Y, y un sistema, creo que también hay una cuestión de, de hasta dónde puede el otro, ¿no? Dentro de lo que le ofrecemos nosotros. O por lo menos a mí me ha interpelado mucho ese tema este año de, capaz que en un proceso de cinco semanas, una persona puede llegar a hacer algo que vos decís, wow, o sea, te, te sobresatura, digamos, o no sobresatura, no me gusta esa palabra, pero digamos de alguna manera, eh, es como mucho más expectativa, capaz que lo que puso esa persona y vos al empezar el proceso, y hay personas que pueden menos, pero sin embargo ese menos es tan significativo para esa persona que realmente empieza a haber movimiento en su vida. Y creo que uh -huh. parte de los procesos de acompañar, y creo que a vos también te debe pasar, es esto de generar movimiento. Capaz que no, no le solucionamos la vida a la persona, pero empezamos a que genere movimiento dentro de lo que quiere solucionar o dentro de la situación que está atravesando y nos viene a pedir acompañamiento. No sé qué pensás de esto.
1: Sí, me pasa igual. Creo que cuando uno crea experiencias, de impacto o, o experiencias que involucran procesos, sin dudas hablamos de un movimiento. A mí lo que me gusta decirles a las personas que, que me eligen en esos espacios es que yo soy responsable del proceso, pero no del resultado porque en el proceso yo me puedo involucrar hasta un cierto punto y de ahí hacia adelante le toca a la clienta, ¿no? Entonces el resultado en realidad va a depender de mí, pero también de su compromiso. Entonces ese compromiso involucra un movimiento muy fuerte o no. Ahí está para mí el hasta dónde llega o, o quiere o, o siente llegar la clienta. Entonces llega un poquito más o llega un poquito menos, pero ese movimiento eh, es habla también de, de su compromiso, y, y bueno, yo soy responsable de ese proceso, ¿no? De poder generar ese movimiento eh, que nunca termina, ¿sí? O sea, sin dudas el servicio, independientemente de cuál se trate, siempre hay una promesa y es lo que sí o sí debemos cumplir, pero después es como un sinfín, porque cuando uno va evolucionando en algo, ¿no? Es como, bueno, cierra y, y es como un nuevo punto de partida y vuelve a sumar y el movimiento es constante. Yo un
0: poco lo veo así. Sí, totalmente. Y en eso, sabes qué? Me hiciste acordar que traía esta reflexión también porque vos habías dicho antes esto de que hay algunas personas que son mentoras, con, con, y también creo que haces referencia a esto de grandes promesas, ¿no? Eh, y te mentorio para lograr grandes resultados en cierto tiempo. Y creo que ahí eh, el rol de mentor como que no se estaría cumpliendo, ¿no? En esto acompañar, porque si sabemos que cada persona tiene sus tiempos, tiene sus procesos de alguna manera, ¿no? Eh, no podemos esperar que todas las personas que entren a, a ese proceso, a esa experiencia que le queremos brindar, logren ese 100% de resultado en ese tiempo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, eso es como que también me, me choca mucho y creo que tiene que ver con esto de la ética, ¿no? Esas promesas que no sabemos si la otra persona puede cumplir realmente, sino escuchamos y sabemos dónde está hoy. Uh -huh. Sí, totalmente. Esta cuestión del imponer
1: o de la o, o de la, las promesas vacías o de la venta agresiva, también se da mucho, quizás en el, en el marketing más tradicional, eh, hoy ya hay muchas variaciones pero en el marketing más tradicional que va como a la venta pura y dura, eh, un poco los mensajes son así de agresivos. Hay muchas marcas, entidades y profesionales que utilizan estos mensajes. El, el tema es cuando son vacíos, ¿no? El tema es cuando son magníficos y, y quizás a mí, yo estoy en el tema y, y lo puedo ver, pero a alguien que nada tiene que ver con el marketing y la comunicación y quizás invierte su vida en un proceso de ese estilo, eh, y, y ahí yo me siento muy mal. <ríe> yo me siento muy mal cuando llegan personas y me cuentan esas experiencias. Pero, pero bueno, también tenemos la... Digo, el compromiso también va por el nivel de, de, de profundidad al elegir ciertos procesos y al, eh, como al, al analizar ciertos mensajes. A mí me pasó hace un tiempito, esto un, una anécdota si se quiere que viene al caso... Yo cuando empecé a, a trabajar la marca personal, si se quiere, que fue hace aproximadamente seis años, como el, cuando la empecé a gestionar de manera consciente y estratégica, nunca hablaba de mi, mi formación o mi capacitación y, y demás. Siempre iba un poco más a lo que hacía, los procesos que creaba, las maneras en las que acompañaba, hasta que me di cuenta de que el poder contarte en qué me formé sí que suma y sí que es importante. De hecho, me di cuenta de que yo al momento de contratar o adquirir algún servicio, siempre veo esas cuestiones. Entonces digo, voy a empezar a comunicarlo. Entonces lo empecé a comunicar y un día llegué a un evento y una persona que me había conocido en una charla online que había dado me dijo, eh, ¿sabes lo que me gustó de vos? Que sos tan nerd como yo. Porque cuando yo te escuché, Hablar de tu formación, me di cuenta de que tengo que empezar a hablar más de esto. Y bueno, eso a modo de ejemplo, pero digo, sí que es importante y sí que suma a esto de no tomemos promesas vacías. Si alguien me está prometiendo algo, quiero saber cómo lo viviste vos, quiero saber cuál es la metodología que aplicás, o cuáles son los conceptos que vas a traer para ayudarme a lograr esas promesas. Entonces... No sé si está relacionado con lo que me preguntabas, Mica, o me estoy yendo por las ramas, pero me parece que, que también como, como consumidoras, no solo como profesionales que prestamos servicios, como también quienes elegimos formaciones o acompañamientos, también el compromiso de analizar estas cuestiones y, y de ponerlas en valor o no,
0: pero también depende de uno. Totalmente. Creo que es como un punto más a agregar cuando vamos a comunicar, o como decís, como estamos en un servicio. Por saber el background de la otra persona de una manera, eh, cuál fue, digamos, su historia de, de formación, que es súper clave. Eh, y también tener en cuenta, yo creo que, o sea, mixar un poco, ¿no?, entre la formación y la experiencia, creo. Porque uno puede tener como un montón de títulos ahí acumulados pero si nunca los pusiste en, en práctica, si nunca los llevaste a algo, es como que puedes saber Ajá. toda la teoría, pero la manera de acompañar al otro falta, Total. ¿no? Sí, sí, totalmente, es así. Y, y ahí, mañana te quería preguntar, que sacaste justo ese tema, ¿no? De cómo, has, porque bueno, yo te sigo hace como dos años más o menos en las redes, y sé que dentro de la comunicación y marketing, tu impronta es muy diferente al de otras cuentas, ¿no? También tu diferenciación. ¿Cómo hiciste vos para encontrar la comunicadora, ¿no? Y la marketing que sos hoy?
1: Bueno, creo que ahí tengo un punto favorito, que yo me especializo en esas áreas, porque a veces mm. vemos, ¿no? Y, y es como... Otra vez, capaz parece mágico, pero a veces hay, no, digo, como si yo, en, en el caso de los programas que vos creás, eh, vos te has formado en eso, entonces entiendo que a la hora de crear tus propios servicios quizás tenés cierta facilidad que si no te dedicarás a eso. Bueno, a mí me pasa eso también, ¿no? Yo en mi marca me especializo en marketing y comunicación y creo todos mis mensajes los creo yo. Si bien me he ido nutriendo de profesionales que me ayudan, como por ejemplo una diseñadora gráfica que se especializa en comunicación emocional, que me ayuda a darle un formato visual a ciertos conceptos, eh, o también al, si tengo que armar algún video o trabajar en algún formato audiovisual que sea... ...un poco más diferente a grabarnos simplemente con el celo o con una cámara, trato, ¿no?, como de ir buscando profesionales que me ayuden. Pero la realidad es que mi comunicación en sí ha ido mutando un montón y también tengo cortocircuitos en el medio, ¿no? También tengo esos momentos de sigo con esto o no, esto se entiende o no, porque si bien yo me dedico a esto, es muy fácil para mí ayudar a otras personas a ser visible lo invisible, si se quiere, que vendría a ser como esta esencia de marca y esta cuestión más experiencial, pero al momento de trabajarlo para mí, también tengo eh, confusiones en medio. Entonces, eh, la constancia es lo que más me ayuda, Mica, el decir, bueno, esto lo tengo que trabajar, tengo ciertos momentos en los que me siento a trabajar en mi comunicación, eh, y de hecho ahora que estoy con este cambio de vida, también estoy con un cambio o una revisión muy fuerte de las bases de mi marca. Y esa revisión probablemente me lleve a trabajar en un rebranding, por ejemplo, que es como un lavado de cara a la, a la identidad visual de la marca. Entonces, eh, lo voy trabajando creo que como todas, ¿sí? Si bien puede que tenga ese punto a favor, que tengo el concepto y me dedico a esto, también lo voy trabajando como todas y, y bueno, y tengo como esos... Hay baches creativos o procesos creativos que con el tiempo van evolucionando.
0: Me encanta, me encanta. Y también creo que, eh, además del punto favor de que vos, digamos, justamente eh, te dedicas a esto, ¿no? Creo que también eh, supiste como escucharte a vos misma y a dónde querías llegar y qué es lo que querías transmitir. Que creo que a veces eh, falta eso, ¿no? En, en algunas marcas de poder como escuchar realmente qué tipo de póngase lo que es cada uno, quisiéramos ser, ¿no? Sí,
1: total, sí, totalmente. Es re difícil. Es muy difícil encontrarlo y trabajarlo. De hecho, yo no, no sé si voy a estar alguna vez segura de... Creo que cada vez lo que digo y lo que hago y demás es más representativo, o cada día está más alineado a lo que quiero transmitir, pero, pero bueno, cuando uno... Ah, digo... El, el trabajar en, a, a mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho escribir y me gusta mucho leer, entonces yo soy como muy, esto ya tiene que ver con mi personalidad, pero soy como muy detallista con las palabras, eh, me gustan como las palabras más sofisticadas, más pensadas, entonces, bueno, el, el bajar esas palabras me lleva tiempo, y después el ponerle un formato o darle una identidad visual, todavía más, y ahí es donde también busco ayuda, pero... Eh, bueno, pero es, es parte de, del proceso creativo, creo, y, y es parte del proceso de construcción de una marca. Porque a veces creemos que la marca es el logo, o es, bueno, ya tengo un servicio, tengo un logo, y tengo uno o dos canales de comunicación, y, y vamos, y el, el construir una marca desde esta mirada más consciente involucra un concepto o un universo de quizás verbal, o sea, una identidad verbal, en la que hay cierto lenguaje para, para comunicar lo que hacemos, y también una identidad visual, que es la que más conocemos, que es donde acá ya tenemos placas, colores, texturas, tipografías y demás, eh, pero bueno, cuando logramos alinear estos dos universos, es cuando empezamos a, a comunicar de una manera más experiencial, más sensorial, eh, pero es todo un proceso, el hacerlo todo junto y a la vez, es muy difícil y no lo recomiendo porque no es disfrutable tampoco, ¿no? Entonces, bueno, un poco así lo, lo voy lo voy pensando y lo voy trabajando y, y bueno, y, y, me, y me nada, me hace sentir contenta que vos pienses eso y que, y que te gusten estas maneras, digamos, o que se perciba así, porque uno lo ve desde adentro, ¿no? Pero después de cómo lo percibe la otra persona y demás, nunca lo, lo sabemos realmente.
0: Genial, sí, sí, a mí como que sí me llamó tu atención esto, ¿no? Como tu manera de comunicar, también sigo mucho tus, tus coffee letters a mí en el mail, digamos. Entonces, bueno, es como que está todo súper alineado, tiene como todo súper coherencia y sentido. Creo que esto, como vos decís, es como proceso, tiempo, constancia. Y ahí me surge preguntarte esto de, de chismosa nomás, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a, a emprender y tener tu propio negocio?
1: Eso creo que nos da para otro podcast más. Voy a tratar de resumirlo. Pero bueno, antes hago ahí un paréntesis respecto sí. a esto que decías, que por ahí cuando lees el mail se, se te hace como en, en la alineación a lo que se ve en redes y demás. Y, y es porque yo escribo todos mis textos. Entonces, a veces cuando delegamos, que yo creo, yo lo hago porque me gusta mucho escribir, entonces escribo todos mis contenidos, pero... Cuando no nos dedicamos a escribir ni somos comunicadoras y decidimos delegar, está muy importante esto, ¿no? Como el trabajar ese, ese core de marca para que después las personas que vayamos sumando al equipo lo puedan entender y se pueda reflejar mm -hmm. esa coherencia en el newsletter, en las redes, en la web y demás. Pero um, un poco así lo llevo. Y, y bueno, y después en, en esta cuestión de cómo llegué al negocio propio, ¿Por dónde empiezo? Eh, yo, mi primera carrera es la licenciatura en turismo. Esa es mi, mi primera carrera y hace muy poquito me di cuenta de que es la carrera que me dio la mirada más experiencial. Te juro que esto hace muy poquito, sabes es como que un día hice que y dije, claro, es que la... La, la, el, el concepto, la mirada por ahí más experiencial que hoy llevo a la comunicación y al marketing tiene que ver también con esa formación de base en la que yo me formé para crear experiencias porque el, el turismo y el viaje es una experiencia en sí mismo, entonces bueno, esa fue como mi, mi, primera, mi primera carrera. En, en medio me di cuenta de que quería empezar a estudiar marketing y, y si te cuento cómo fue eh, no sé qué tiempo tenemos por el podcast, Mica, pero fue muy gracioso, yo...
0: Vale, tranqui, he, tranqui.
1: ¿Estamos bien? Bueno, entonces, entonces sí, me sí. explayo un poquito más. Eh, me encuentro en el, subiendo el ascensor de la, de la universidad, un profe me habla del marketing digital, que en ese momento, era 2013, o sea, hace 10 años atrás, no era tan famoso como hoy. Hoy es como que hasta se ha puesto de moda, creo, también el marketing digital. En ese momento, ese profe me dijo, el marketing digital va a ser el futuro. Y yo dije, ¿qué es el marketing digital? Entonces, nada, llegué a casa y, y empecé a buscar. Y, y ese mismo año tomo mi primera formación en marketing digital, que fue una diplomatura. Y ahí me enamoré del marketing eh, y nunca dejé de estudiar marketing desde ese momento. Es decir, terminé mi licenciatura y para el día en el que terminé mi licenciatura ya tenía más formaciones en marketing y en comunicación que en, que en turismo. Entonces, lo que hice en ese momento, como proyecto propio, mi primer proyecto así en el que invertí, inclusive dinero y demás, eh, fue una consultora que se especializaba en marketing y en turismo. Entonces yo acompañaba a marcas... El marketing en comunicación, pero eran marcas del sector turístico. Entonces, así Gracias. empecé.
0: Súper interesante.
1: Así empecé. Eh, inclusive, mi primera línea de negocio, si se quiere, o, o la, la primera que fue rentable, fue la de las capacitaciones presenciales. Yo tenía muchos vínculos a nivel institucional, entonces lo que hice fue armar hoy. Hoy entiendo que fue una estrategia, en ese momento la verdad es que no, no fue tan, tan planificado. Eh, pero lo que hice fue empezar a, a ofrecer estos servicios de, de cursos y capacitaciones eh, y entonces esa fue como mi, mi primera línea como más rentable y el, el, el dar capacitaciones generaba que me hagan, eh, lleguen consultas sobre acompañamientos, consultoría y asesoramiento, entonces así empecé eh, hasta que llegué a, a un momento de crisis creo en el que me proponía o no empezar a trabajarlo desde la marca personal. Esto implicaba dejar la consultora como tal, que ya tenía una web, tenía un blog y demás, o sea, había inversión ahí, me costaba dejar todo eso, pero para empezar a, a poner foco de lleno en la marca personal. Y en medio de todo, también trabajaba para la empresa familiar, que es un hotel, y, y tenía estaba como a la mitad de mi tiempo trabajando para la empresa familiar, está en Villa General Belgrano, en, en la provincia de Córdoba, entonces vivía un poco en Belville, que es de donde soy, otro poco en Villa General Belgrano, otro poco en Córdoba, porque estudiaba allá, y así me la pasaba como girando, entonces fue un punto en el que dije, Marian, tenés que decidir qué querés hacer, y, y en dónde querés depositar la energía, eh, y todo, porque si no, yo tenía muchos proyectos a la vez, pero ninguno crecía realmente. Entonces, lo que hice fue soltar la consultora, enfocarme el 100% en la marca personal. Entonces, estaba marca personal, o sea, empezando a validar estos servicios de acompañamiento y demás. Y estaba con la empresa familiar. Cuando la marca personal empezó a crecer, se empezó a posicionar y empezó a ser realmente rentable, me tocaba decidir qué hacer con la empresa familiar. Entonces, bueno, fue un día en el que me senté con mi familia y, y les planteé esto mismo, que si seguía con los dos proyectos, eh, no iba a crecer ninguno. A mí me gustaba mucho la actividad hotelera, pero yo no estaba dispuesta a dejar el proyecto que, estaba, que se estaba gestando, entonces ahí solté la empresa familiar y empecé a depender 100% de este proyecto que hoy ya se ha concedido y ya vivo de mi proyecto, y, y bueno. Y es lo que es. Creo que es la primera vez, Mica, que lo cuento de esta manera, Ay. así como tan abiertamente, de manera resumida, pero un poco cuáles fueron esos, esos pasos. Eh, pero bueno, y, y ahí el foco de lleno estuvo en, en esta marca de, de Marian. Eh, y, bueno, y empecé a validar y, y empecé a invertir y, y me seguí formando. Y, y bueno, ya
0: acá estamos. ya acá, acá estamos, claro. sí. de Pero es como que cuando contás es como que todo va cobrando mucho sentido, por lo menos para, para mí también viendo, eh, bueno, todo lo que, lo que publicás, todos tus servicios como esto, ¿no? De, de la experiencia, de poder realmente relacionar esto con los viajes, que me parece como súper hermoso, los hoteles, es como que está bueno. Y eso también de conectar los puntos, ¿no? A mí me gusta como conectar los puntos y de decir, capaz, sin ese sensor no te hubieras cruzado con ese profe, ¿no? Como okay. que está es mágico. Nunca se eso. me
1: hubiese, creo que a lo mejor sí, pero, pero fue, fue ahí que, que se prendió como la luz de la curiosidad. Y yo, Mica, cuando ese profe me, me dijo, me habló del marketing digital, yo me acuerdo que me pregunté y dije, ¿qué es esto? ¿no? Como, ¿qué será el marketing digital? Me dio mucha curiosidad y bueno, y ahí me empecé a informar un poco más, pero bueno, hoy, hoy ya el marketing es lo que es, ya conocemos de qué va, pero creo que la curiosidad también es algo de lo que nos empuja a, a esto, a encontrar nuevas formas para presentar nuestros servicios, para formarnos para lo que sea, ¿no? Y, y también, esta cuestión más bien profesional de que mi carrera de base es la licenciatura en turismo, ¿no? Y después, sí, hoy creo que estoy mucho más formada en marketing y en comunicación que en, en gestión del turismo en, en sí mismo, pero que bueno, que también somos, ¿no? Como un, un match y un cóctel de todas estas cuestiones que vamos experimentando y... Y bueno, y que vamos eligiendo para, para formarnos. Creo que a medida que vamos evolucionando y que nos vamos cuestionando qué, desde dónde queremos aportar, cuál va a ser nuestro enfoque y demás, es que también tenemos más herramientas para eh, tomar decisiones, decisiones que sean más acertadas. Para mí el venir acá, hoy estoy en Italia, pero el foco está en España, es porque estoy cursando una maestría en España, entonces es poder estar allá para cursar también de manera presencial, entonces tiene que ver con, con eso, además de un proyecto de vida, eh, bueno, nada, las decisiones se van mezclando también.
0: Uh -huh. Sí, sí, concuerdo sí. mucho, y bueno, quiero agradecerte también por haberte como eh, esto, ¿no? Contando su historia, abierto a, a contar un poco más de vos, que me, me súper encanta. Así que gracias. Eh, y para cerrar te quiero preguntar, Marian, eh, si tuvieras que volver ahí esos 10 años atrás y dejarle un mensaje a la Marian que, después que se quedó ahí con marketing digital que me dijo el profe, ¿qué le dirías?
1: Yo no creo que, mmm, no sé, me parece que le diría que. que que puede haber otras maneras de hacer lo que queremos hacer, o sea, ya sea a nivel profesional o, o, o en la vida misma, ¿no? Que puede haber otras maneras de vivir, puede haber otras maneras de trabajar, y que inclusive hasta tenemos el poder de crearlas. Yo antes de estudiar turismo estudié arquitectura, dejé la carrera a la mitad, eh, por ejemplo, ¿no? Y ese fue otro punto de quiebre en, en el que nadie entendía por qué, eh, y ni que hablarte cuando dije que planteé a mi familia que iba a dejar arquitectura para estudiar turismo y cuando les dije que iba a estudiar eh, marketing digital nadie entendía, entonces es como el poder creer mucho en esa fuerza nuestra interior que nos dice que, que puede ser el camino correcto y que si en ese camino después decidimos cambiar eh, bueno, nada, quizás la vida tiene unos planes mejores, pero sobre todo eso que yo me agradezco mucho, Mica, el, el haberme animado a, a plantear y a, y a abrirme con las personas que yo quiero, o al menos esas personas, viste, que todos tenemos personas que siempre tratamos de decir, no me importa lo que dice el resto y demás, pero la realidad es que hay personas, que sí nos importa lo que piensan, porque son las que nos apoyan. En mi caso, por ejemplo, es mi familia. Entonces, el haberme animado a, a decirles lo que yo quería, aunque no lo entiendan, y bueno, y ver qué pasaba y, y, y el creer en que podía haber otra manera, me parece que eso le diría.
0: Ay, me encanta, Marian. Hermoso, sí. hermoso. Y el tema de la familia y estas, estos sostenes que tenemos digamos, nuestro día a día, como súper vital. Habría que hacer todo un podcast hablando de eso. Sí, total. Creo
1: que a todos nos atraviesen algún punto, algunos más, otros menos, pero yo siempre las, las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, siempre las he hablado con las personas a las que quiero y, y bueno, y a veces la respuesta fue buena y a veces no gustó tanto, pero bueno, después eso yo es otra historia. Pero el tema está en poder estar tranquilas, creo, con nosotras, en que lo dijimos, lo hicimos, dimos el paso, nos animamos, y, y bueno, y sin saber mucho qué va a seguir, pero a veces se le viene, a veces sale mal, pero el estar tranquila y el, y el no quedarnos con las ganas de hacer eso, que no sé, viste que hay veces que la fuerza del universo nos dice que tiene que ir por ahí, y a veces no hay tanto fundamento, pero, pero bueno, es el poder también sentir ciertas decisiones, además de, del, de la cucharada racional, si se quiere.
0: 100%, de acuerdo. Sí, sí. Ir dejándonos guiando por esto de, de intuición. Viste eso que nos va llamando ahí adentro y no sabemos muy bien qué es, para dónde nos llevará, pero tomar la decisión de, de salirla creo que es clave. Total, sí, sí. sí. Así que, bueno, bueno, muchas gracias, Marian, por este espacio. La pasé súper bien, súper cómoda. Me encantó conocer de vos, de tu historia, de tu mirada, sobre esto de las mentorías, que estaría genial que quien nos escucha si quiere ir a comentar el post ahí donde. Voy a publicar el podcast, sería también como súper nutritivo para saber qué piensan también ustedes. Así que bueno, muchas gracias, María.
1: Te agradezco, Ausmica, para mí un placer. Además, nunca esperé recordar así como toda, como toda la historia y poder, me, me gustó mucho compartirla con vos y con quienes nos estén escuchando. Eh, súper. Sería hermoso que, que quienes nos están escuchando se vayan al, al posteo del episodio y nos puedan contar qué les pareció. Yo estoy súper agradecida, Mica, por ser parte del espacio.
0: Bueno, gracias, Marian. Buenísimo, gracias a los que nos estén escuchando ahí. Y nos vemos en un próximo episodio.